0: Bonjour à tous, je suis raphaël Duchemin, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Nation Entreprenantes. Vous allez découvrir avec nous des savoir-faire, une résilience, la force des territoires et des terroirs, des valeurs et une énergie incomparable pour inventer demain. Le trait d'union entre tous les entrepreneurs confirmés ou en devenir qui viennent se dévoiler, cette formidable envie de faire. Je vous emmène, laissez-vous guider dans 20 minutes, vous allez faire connaissance avec Yacine. Il est l'un des fondateurs de Circule Egg. Son ambition, ne plus jeter les coquilles d'œufs, mais les transformer. Mais quel modèle de développement choisir Eh bien, nous allons l'aider avec la séance de Speed Coaching. Nous irons aussi faire connaissance avec Laure Camillo. Elle est l'âme des poteries d'Albi, une maison de famille qui cartonne, mais qui a du mal à recruter. Ce sera notre Zoom en région. Avec nous, pour accueillir les entrepreneurs, Nicolas Cellier. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël. Euh, fondateur de Ring Capital, un fonds qui investit dans des sociétés durables et à impact. On va d'abord commencer tout simplement, Nicolas, par ouvrir notre dossier du jour. La crise du Covid nous a tous obligés à repenser nos méthodes de travail. Depuis deux ans, vous le savez, le télétravail s'est imposé comme un incontournable, mais cela nous a aussi conduit à regarder la valeur travail autrement. Ici, il manquait des pièces, de la matière première, car plus livré ailleurs. Avec l'absence d'un salarié ou de plusieurs, on s'apercevait qu'il manquait un savoir-faire. Bref notre modèle a été clairement secoué et c'est peut-être pas si mal. C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour Marc-Evnis. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Furion, une moto hybride. Mais c'est aujourd'hui avec une autre casquette que vous êtes avec nous, puisque vous êtes vice-président du Mantec. Vous êtes en train de développer, et on va en parler, une usine partagée. Vous allez nous expliquer comment est née l'idée et comment aussi elle va se développer. À vos côtés, Sylvain Lomé est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Raphaël. Vous êtes le président de Barterlink, le barter qui est une sorte de, de troc de ressources, un système qui est né aussi après une crise, mais c'était celle de 29, et qui commence à être regardé autrement ici en France. Euh, première question pour vous deux, d'ailleurs, le coronavirus a-t-il agi comme une sorte de révélateur sur ces fameuses nouvelles méthodes de travail à développer
1: Côté euh, entreprise et côté euh, façon de commercer, une façon un peu alternative, oui. On aurait aimé que ça se fasse autrement, mais incontestablement, il euh, y a un attrait renforcé pour notre modèle euh, euh, parce qu'on le verra plus tard. C'est une façon d'aller euh, commercer autrement, de faire du green business, de faire du commerce local, de faire un commerce euh, peut-être un peu plus intelligent.
0: Ça veut dire qu'il y a eu euh, peut-être Marc une prise de conscience qu'il fallait désormais euh, apprendre à travailler autrement
2: Oui, certainement. On est en train de vivre un changement de paradigme hein, par rapport à tout cela. On voit avec le télétravail, on le voit aussi entre les... Les rapports entre individus, on se sert un peu plus les coudes, on profite de la convivialité et aussi sur les croisements d'expériences. On parle plus, dès qu'on peut, et on en a besoin. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se dégage.
0: Alors Sylvain, je, je parlais de crise tout à l'heure, celle de 29 aux états unis C'est à ce moment-là que naît le, le barter, euh, avec euh, à l'époque les, les grands lessiviers qui euh, donnent des barils contre de la publicité pour écouler les stocks. Hein, c'est à peu près ça
1: C'est exactement ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appris à commercer... En se passant des monnaies régaliennes. Et nous, ça, on l'a mis à un tout autre ordre du jour. Ce qu'on propose aujourd'hui à nos 1500 entreprises dans le réseau, c'est de faire du troc, exclusivement entre entreprises. On a créé une monnaie interne à notre réseau, le link. Un link égale un euro. Quand on vend quelque chose, on récupère. Des links et avec ces links, on va acheter d'autres choses.
0: Alors moi, je connaissais le troc classique. Je vous donne un crayon, vous allez me donner une gomme, par ouais. exemple. Euh, Qu'est-ce que ça change, le, le link, cette monnaie
1: Ça évite justement qu'il euh, y ait une simultanéité des besoins. Euh, ça permet de faire des échanges multilatéraux avec qui on veut dans le réseau.
0: Nicolas, vous connaissiez
3: Non, je t'ai surpris de ne pas connaître, d'ailleurs. Je J'aurais dû connaître. C'est vrai que c'est des modèles <rire> qui, vous le disiez, le, 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 enfin, le Covid a remis encore une quête de sens, une recherche, notamment, qu'apporte l'économie circulaire. Cette économie circulaire, elle est boostée, accélérée dans son potentiel et son ampleur par le digital. Et donc, l'alliance des deux aujourd'hui a un impact considérable. Donc, je, je, non, j'étais étonné, déçu. De, de ne pas connaître, je m'en suis voulu.
0: C'est le début d'une pratique qui peut peut-être se, se décliner ou, ou pas, d'après vous Est-ce que c'est quelque chose, euh, ce, ce barter qu'on peut dupliquer à, finalement à, à toutes les, toutes les entreprises
1: C'est la suite d'une pratique. Le métier qu'on organise nous, il a presque un siècle. Il est ultra développé dans les pays de culture anglo-saxonne. En France, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est un qui parfois est bloqué par les usages. Aujourd'hui, nous on fait la démonstration, euh, crise oblige, que effectivement, ça a beaucoup de sens. Parce que l'intérêt pour les entreprises, c'est de valoriser des stocks que, qui ont de la valeur et qui dorment, c'est de financer des projets sans touche face à trésor, ce c'est de jouer, vous le disiez tout à l'heure, la carte locale. On a 80% des échanges qui se font avec des entreprises situées à moins de 10 km l'une de l'autre et qui ne se connaissaient pas, sans que nous on intervienne. Donc c'est la poursuite on va dire d'une autre façon du commerce qu'on fait habituellement
0: Alors, vous, Marc, vous avez fait un autre constat. Euh, D'abord, vous êtes créateur de, de la moto Furion. Ouais. Euh, c'est une machine que tout le monde a applaudi ouais. parce que c'est révolutionnaire. Sauf qu'après, sauf que il faut produire. Et que ça. là, on s'aperçoit que finalement, euh, bah, on a du mal à trouver des financements, qu'il n'y a plus personne en France pour, euh, pour venir faire le chèque. Et, et vous vous apercevez surtout que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation.
2: Oui, tout à fait. En fait, on, est, euh, on a perdu on a perdu un peu notre machine industrielle en France pour les startups. Donc c'est un sujet qui est assez généralisé dans la mesure où les entreprises aujourd'hui elles vont faire des démonstrateurs. Donc elles vont porter du love money, des fonds propres. Donc des démonstrateurs, ce sont des solutions étagères généralement qui permettent de faire quelque chose de fonctionnel et d'en faire une démonstration. Et puis après, il faut euh, arriver à un autre niveau, euh, qui est celui de, du proto de pré-série. Et ce sont des protos qui sont très capitalistiques parce que les coûts sont de l'ordre à x fois 10, x15, fois x20. Fois pour être mis en place. Et là, pour trouver des investisseurs, eh c'est une grande machine à mettre en place euh, dans la mesure parce qu'il faut euh, des machines qui coûtent très cher pour faire certains types de pièces. Il faut des études aussi assez pointues. Il faut des compétences humaines aussi qui sont parfois difficiles à trouver. Et donc, on a eu l'idée de trouver un lieu pour mutualiser tout ça, donc du temps machine, de l'accompagnement justement à tous les niveaux de l'entreprise, justement, from scratch la plupart du temps, mais aussi du démonstrateur jusqu'au proto de pré-série pour que ces entreprises puissent être labellisées et du coup, puissent euh, attirer des investisseurs plus confortablement dans la mesure où ils sont accompagnés et ils ont toutes les ressources humaines qui cadrent justement leur modèle économique, technique et euh, social. Nicolas donc, Moi, je suis assez sensible
3: à ce sujet parce qu'en tant qu'investisseur, au début des années 2000, on a beaucoup pâti de ce problème. On a en France la chance d'avoir des gens, qui, des ingénieurs qui sont très polyvalents, qui maîtrisent à la fois l'électronique, le logiciel et donc ces compétences-là polyvalentes au niveau du système elles sont, elles, seraient très, elles sont très très riches dans, dans, dans la nouvelle génération d'Aoiti, d'hardware qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on avait des ingénieurs super, mais comme l'écosystème est parti, notamment la crise de 2008, l'Asie a racheté toutes les machines et, et le centre de gravité est parti, on avait des gens très bons, mais qui est plus d'écosystème, capacité à faire des, des prototypes, voire première série, quand il faut faire ces premières séries ou commencer à produire, on a besoin d'être proche d'un industriel, d'un fabricant. Quand il est en Corée ou à Taïwan, on n'a pas ce lien, on n'est on pas du tout prioritaire par rapport au, au, aux jeunes startups ou aux jeunes qui sont dans l'écosystème. Et du coup, on perd ses, toute cette chaîne de valeur qui, et cette richesse qui est partie en quelques années. Et je pense qu'on a encore des compétences. Si, si on a des, la volonté en commun de rapatrier la chaîne de valeur, euh, la, la crise est un, une super opportunité. On voit que les salaires dans ces pays-là, la Chine, montent aussi. Et finalement, on voit que... Des régions comme à Ronan sur isère où il est quelques-uns des politiques des entrepreneurs locaux on dit ensemble on va rapatrier des business et ça sera plus rentable de produire chez nous qu'en chine et on prendra de meilleure qualité en étant plus proche on sera tous gagnants parce qu'on aura mmh. des emplois, parce qu'on aura développé trouver des débouchés, parce qu'on aura développé des savoir-faire et parce qu'on aura une équation économique qui sera beaucoup plus vertueuse que quand on a tout laissé à d'autres et qu'on a produit en chine donc après l'exécution est clé euh, mais il y a un besoin énorme. Je me rappelle de la moto Voxan, la moto première oui. moto française euh. aussi, qui était une très belle moto, mais qui par défaut, pour tous ses manques, n'a pas, pas pu perdurer. Je pense qu'il y a un besoin, il faut une motivation très forte et, et, et une logique d'écosystème, de collaboration, faire à plusieurs. Oui,
0: cet écosystème, il est en train d'émerger du coup oui, euh, il est en train Avec le Mantec et avec euh, ce que vous allez créer, le, oh. le paddock, hein, c'est ça
2: Voilà, tout à fait. De toute façon, il fallait qu'on fasse les choses en or parce que c'est assez compliqué. On ne peut pas créer un contenant en disant que le contenu va venir de lui-même. Donc, on a créé le X-Mobility, le salon qui est un événement qui réunit justement euh, des prototypes avec des visions qui viennent de startups, mais aussi avec des... Pinfarina aussi, qui est venu on a SNCF, on a des grands groupes, Moodle aussi, qui viennent commenter, on fait du battle design. Et on a voulu attirer des startups sur le territoire avec un accompagnement, avec le X-Mobility Challenge, là par contre, qui est un accompagnement sur un an. Et euh, du coup, on a neuf lauréats qu'on propose de s'installer sur le banc et de pouvoir retomber dans un lieu justement où ils peuvent produire leurs véhicules. Là, c'est le projet Paddock, qui est une colonne vertébrale. En fait, on a tout le contenu. Et comme vous le disiez tout à l'heure, et pour souligner ce que vous disiez aussi avant, les compétences sont les uns. On les a, c'est hallucinant le nombre de gens, la qualité des compétences que l'on a et qui sont à moins 20 km à la ronde et qui ne se connaissent pas les uns les autres. C'est impressionnant en France.
0: Donc ce type de lieu, comme finalement pour le barter, va permettre de, de réunir les compétences au même endroit de, 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 finalement, de faire cette mise en commun qui, qui n'existait pas ou qui n'existait plus.
2: Il n'y a pas de gravité, en fait, actuellement. Il faut que les choses puissent s'accumuler, s'accélérer, créer une dynamique. Et les points sont névralgiques en France, partout en France, d'ailleurs. Il y a des lieux, qui, nous, on était au Mans, donc c'est la mecque du sport auto, mais c'est la mobilité, vous allez sur, sur la côte ligérienne, tout de suite, on va être plus dans l'infographie. Nantes est très dynamique, il y a des régions comme Bordeaux, vous avez aussi toute l'aéronavale qui peut être soit Naval Group, soit Toulon aussi. Voilà, il y a plein de villes qui ont leur dynamisme, leur revendication, qui n'est pas exclusif à ça, mais des compétences, on en a absolument partout. Maintenant, il faut qu'on arrête cette fuite des cerveaux à l'étranger, parce que les capitaux, on en a, maintenant, il faut avoir le courage de les mettre petite digression, dans les années 70, c'était Concorde. Hein. Concorde, c'est 8 ans. C'était l'aérotrain, c'était Eurotunnel. La France osait. On est
0: capable aujourd'hui de, de revenir, finalement, à ce qu'on a fait il y a, à l'époque, Nicolas. On, on a cette capacité à se remettre en question, à se dire « Allez, on redevient cette, cette nation d'inventeurs, cette nation qui ose
3: oui, ». Oui, on l'a. Il, enfin, il faut le vouloir. Et il faut croire en ses rêves. Il faut une ambition. Mais, mais je pense que Internet rend tout possible. Et c'est vrai que les créateurs, l'ingénieur le, le, aéronautique à Toulouse et celui en microélectronique à Grenoble, aujourd'hui, il y a un lien qui peut les réunir. C'est Internet, c'est les plateformes de collaboratives. Et donc, je pense que en se connaissant, voyons qu'ils ne sont pas seuls, cette collectivité peut nourrir une ambition, nourrir un possible et, et redonner une dynamique.
0: Sylvain, Sylvain Lomé.
1: Et en France, un vrai sujet d'usage. Il y a un vrai sujet d'attitude dans les entreprises. Aujourd'hui, une façon extrêmement concrète... Euh, si moi, je n'ai pas parlé de mon sujet à 10 000 entreprises directement ou indirectement, je n'en ai jamais parlé. Ce que j'ai toujours constaté, c'est qu'il y avait un engouement très fort pour ce type de modèle. Pourquoi Parce que c'est juste du bon sens économique, hein, tout simplement. Euh, mais d'un autre côté, il y a de l'usage. Aujourd'hui, en France, qu'on commerce autrement qu'avec du cash, ben on ne fait pas de commerce. Or ça, c'est typiquement un frein majeur qu'on retrouve, nous, dans notre business, qui n'existe pas dans les pays de culture anglo saxonne ça explique que notre métier soit très développé dans ces pays-là. Et je, je pense que ce que la crise nous permet de faire, c'est de se dire qu'il y a urgence à sortir un peu de sa boîte logique. Il y a des choses extrêmement simples à faire dans le quotidien des entreprises, en utilisant par exemple notre modèle. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste une version quasi ancestrale du commerce. Simplement, il faut pivoter un peu... Il faut être capable finalement d'envisager les choses un petit peu autrement. Quand
0: ouais, vous, vous dites que ce n'est pas que financier finalement, non, non, là est on bon. est dans la création a, dit, de valeur. Dit, dit
1: autrement, il n'y a pas de frein systémique à notre modèle, il n'y en a aucun.
0: C'est quoi justement l'intérêt
1: L'intérêt, le, le premier d'entre eux... C'est qu'on ne sort de... pas la trésorerie par bah, exemple Oui, c'est bah, bah, important pendant une période de crise. C'est très important, <rire> exactement. On finance son site web en exploitant plus et mieux des mètres carrés qu'on n'utilisait pas jusqu'alors, il n'y a pas un euro qui a circulé. Donc, effectivement, sauvegarde de trésorerie. Deuxième élément, c'est une façon de valoriser des actifs métiers ou des actifs d'entreprise en les mutualisant, en les exploitant plus et mieux. Troisième élément, c'est une façon de réseauter. À l'occasion d'un échange, on va rencontrer un nouveau client, un nouveau fournisseur sélectionné. C'est une façon de faire du chiffre d'affaires complémentaire, hein, puisque ça vient accompagner le business traditionnel, comptablement, fiscalement, c'est enregistré comme du chiffre d'affaires complémentaire. Et puis, pour certaines entreprises, et ça, ça a beaucoup de sens, c'est une façon de majorer sa RSE, de majorer son image sociale et employeur, et quelque part son attractivité, son employabilité, ça c'est clair. Donc vous voyez, une série de bénéfices qui ajoutaient au fait que ça vient flécher le territoire et ça vient aider au commerce local. Bah, euh, moi, dire que ça, c'est du bon sens économique, je ne rougis pas. Hein.
0: Marc, même chose pour vous finalement, parce qu'on s'appuie aussi sur du local, on s'appuie aussi sur du bon sens, mettre en commun euh, des savoir-faire, des compétences. Est-ce que c'est quelque chose, ce que vous êtes en train de faire avec le paddock, et d'abord avec le mini-paddock, qui sera un peu la, la preuve de concept, mmh. euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut être duplicable à finalement, pour pouvoir, demain, réindustrialiser la, la France
2: Complètement, parce que euh, la clé, ce sont les circuits courts. Et puis, euh, l'autre clé, et euh, ça qui est de plus important de très loin, la plus grande valeur d'une entreprise, c'est les ressources humaines. De très, très, très loin. Sinon, à Dubaï, ils auraient les meilleures entreprises du monde. Et puis, quand je t'écoute, je me dis, c'est quelque chose que l'on pratiquait, mais si on le monétiser... À la dernière fois, j'étais en train de me dire, mais c'est vrai, Mais la dernière fois, j'ai changé du temps d'impression 3D et de l'expertise en échange d'un service sur un pack batterie. Et je me dis, on l'a fait naturellement, mais s'il y avait un chiffrage faisable, non seulement on irait chercher son voisin, plutôt que de aller le chercher au bout de la planète. Et tout ça fait sens, et c'est tout à fait réplicable n'importe où. C'est de l'humain, c'est du bon sens,
1: et c'est de la proximité. Sylvain euh, L'expérience qu'on a dans Link, c'est que euh, ce modèle est euh, extrêmement intéressant pour toutes les entreprises, quel que soit leur stade. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Nous, on accompagne des couveuses. Des couveuses qui, pour leur couver euh, utilisent notre modèle pour les aider à trouver leur premier client, à tester un concept, tester un premier marché et puis évidemment nous utiliser comme euh, outil de financement à bout de la chaîne. On a des très grands groupes qui font partie de notre réseau, qui eux vont nous utiliser pour d'autres motivations et on voit bien qu'au milieu de tout ça on peut retrouver dans... Euh, L'intérêt dans les grands bénéfices du barter, des intérêts pour tous les types de boîtes, quelle que soit leur maturité, quel que soit d'ailleurs leur terrain de jeu, hein, euh, service industriel ou autre.
0: C'est une vieille idée hein, que vous aviez le barter, enfin vieille idée, sans vouloir être désobligeante. <rire> 1997, vous, tombez sur, vous lisez un article de oui, challenge au moment où vous allez rentrer chez, chez AXA, puisque vous avez exactement. fait votre carrière chez AXA.
1: Exactement, c'est exactement ça. Donc là, on est dans le temps long. Voilà, là, on est dans le temps très long. <rire> Moi, ces 20 années m'ont permis de de maturer, de benchmarker, d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Et puis quand il a s'agit pour moi de trouver une autre orientation professionnelle et de monter mon entreprise, je ne me suis pas posé 50 fois, la... enfin longtemps la question, je me suis dit « moi je veux faire du bar -tar à ma sauce euh, » en marketant quelque chose de bien, etc. etc. Moi j'ai une vision évidemment optimiste de ce qui va se passer, cependant je pense qu'il faut rester prudent. On va sortir de cette crise, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop la quantité de plumes qu'on va laisser, ce que disent les Chinois, une crise c'est aussi une opportunité, donc il y a des choses qui vont naître. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup de, de mauvaises pratiques ou de choses un peu piégeuses dans lesquelles on va rapidement retomber. Donc C'est aussi à nous, d'ailleurs merci pour cette émission, parce que c'est aussi comme ça qu'on agite les systèmes, c'est aussi à nous d'être vigilants, à, à ne pas retomber dans les pièges d'hier. Et à pousser poussé les, les bons modèles, quoi. Ça, c'est clair.
0: Nicolas, pousser les bons modèles, ça, c'est quelque chose qui, qui vous parle. non, euh, on a besoin de vous. Ouais. Avec euh, avec Ring, forcément, euh, on, on est en, on est en plein en train de réinventer plein de choses aujourd'hui après cette crise, encore plus qu'avant.
3: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Alors, euh, oui, euh, et nous, on, là, je prends ma casquette d'investisseur ouais. dans les sociétés technologiques. C'est vrai qu'on a deux choses. On, on, la tentation pendant la crise c'était de tout geler. à chaque crise. C'est un moment d'investir. C'est ceux qui ne bougent pas, meurent. Et, et donc, on a dit, on a des sociétés qui, qui viennent de la tech, dans le, le, le retail, qui n'avaient plus de clients, qui disaient Mais il faut, il faut couper les Non, 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 là, vous avez une opportunité, c'est que vous êtes une super équipe. Vous allez pouvoir, on va investir chez vous pour que vous puissiez euh, fédérer tous ces acteurs qui n'ont pas votre équipe, qui n'ont pas vos clients, qui n'ont pas vous déboucher et qui ne vont pas pouvoir survivre si, si vous n'êtes pas là. Et non, c'est quand même pas le. Et puis un, un mois après, il dit Ouais, t'as raison, on va aller faire ça. Donc, il, il faut pouvoir investir. C'est dans les crises qu'on investit, c'est en bougeant c'est vrai que la crise, c'est un peu un lieu commun, mais elle a été, on l'a vu très fortement, l'accélération sur la digitalisation. Donc, les modèles qui ont du sens ont beaucoup plus, marchent beaucoup mieux que des modèles qui étaient un peu déracinés, qui étaient opportunistes, qui, qui étaient des coûts. Et je pense que nous, en tant qu'investisseurs, une partie de notre réflexion, c'est de dire, attends, prenons un peu plus de temps. Ce n'est pas pour ça qu'on prendra moins de risques. On aura peut-être moins de succès énormes, mais dans la durée, on, on sera gagnant à terme. Prenez les gens qui ont pris le temps de construire une équipe, qui ont pris le temps de, de construire le modèle, leur modèle économique, qui ont fait des erreurs, qui sont venus à petite échelle et qui ont pu, comme ça, tester et, et, et grandir et, et construire des fondations. Et ça, je pense qu'il faut... Il voilà, y, y a une petite... Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas La dernière équation à régler, c'est ce, notre rapport au temps en tant qu'investisseur, notre rapport au temps en tant qu'entrepreneur pour faire des modèles solides plutôt que des modèles qui vont enrichir extrêmement quelques-uns, ouais. mais qui, après leur départ, laisseront une friche, et un désert et un, et un abîme de, de trous.
0: Quelque chose qui va durer plutôt que quelque chose qui va aller vite et, ouais. et peut-être exploser en vol c'est effectivement le modèle qu'on qu a tous envie de suivre aujourd'hui. On se rend compte que ce temps long est en train de, de revenir, en tout cas, dans les, dans les pratiques, aussi bien avec des modèles comme vous développez, Marc Evnis, que, que celui que vous développez, Sylvain Lomé. Merci à tous les deux d'avoir été merci, avec nous merci, ici, merci, dans Nation merci. entreprenante. Nous partons pour le Sud-Ouest découvrir de l'intérieur les poteries d'Albi. Derrière les poteries d'Albi, il y a une histoire, celle d'une région, d'un savoir-faire, d'une famille aussi la famille de Laure Camillo. Bonjour Laure. Bonjour Raphaël. Je vous présente Nicolas Cellier, qui est notre expert aujourd'hui, fondateur de Ring Capital. Bonjour Laure. Alors Laure, euh, l'histoire des poteries d'Albi commence en 1891. Hein, c'est bien ça, j'ai les bons chiffres.
4: C'est même peut-être 1832. Pendant le Covid, on a gagné une génération en fait, en faisant l'arbre généalogique.
0: Ah bon, 1832, encore mieux. C'est qui c'est, le, le grand-père ou du coup l'arrière-grand-père qui a, qui a lancé euh, l'aventure
4: il y, a, il y a six générations, donc arrière, arrière, arrière. C'était la famille Berjal voilà, qui est devenue briquetier tuilier Ils étaient ouvriers dans une briqueterie et la briquetterie n'arrivait plus à fournir. Et du coup, euh, le patron a dit au couple, euh, vous devriez vous mettre euh, à votre compte, je vais vous aider à démarrer. Ils ont traversé la route et ils ont démarré la briqueterie Berjal. La
0: briqueterie Berjal, les tuiles, les briques, c'est vrai que c'est assez logique quand on, on habite près d'Albi euh Albila Rouge. Hein. Euh, et puis, pas loin, il euh, y a une poterie aussi. Alors là, je saute quelques générations où il n'y a pas de repreneur. Et c'est comme ça qu'en fait, on va passer de la briqueterie à la poterie.
4: C'est exactement ça. Donc, on était spécialisé sur la brique et la tuile de 1891 jusqu'en 1955. Et en 1955, juste un peu plus haut, là, 200 mètres, il y avait une poterie qui s'appelait la poterie des fosses. Et ce monsieur n'avait pas de repreneur ni d'enfant. Et donc, euh, il y avait des potiers, des tourneurs, euh, et donc ils sont venus, ils ont traversé la route, ils sont venus voir papy et mamie, et leur a, les tourneurs ont demandé, ils ont dit Vous avez des fous, vous avez la terre, pourquoi en plus des briques et des tuiles, vous ne feriez pas de la poterie Et du coup, papy a dit ben, Faites traverser les, les tours, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la poterie.
0: Euh, C'est vos parents, je crois, qui ont donné le, le nom euh, à la poterie d'Albi, en tout cas le nom qu'ils portent aujourd'hui.
4: Oui, oui, en 1955, on s'appelait poterie Bergal, hein, puisqu'on était briquetier Bergal avant. Et en, dans les années 74-75, à ma naissance, papa et maman ont donné le nom de la ville à la poterie. Donc, c'est devenu Poterie ouais.
0: Et C'est vos parents qui ont commencé à faire euh, des arts de la table. Euh, je crois que même vous, euh, Laure Petite, vous aidiez votre maman, puisque c'était euh, elle qui faisait euh, toute la déco hein, sur, euh, sur les poteries, euh, à faire les signatures, à faire les dessins
4: oui, oui, quand j'étais jeune pour payer le souteur, le 103 Peugeot, etc., on était dans le, le garage en face, là. Oui, c'est des anecdotes, et en fait, on était trois décoratrices, et en fait, on décorait à l'aide de calques, de, de stylo à gravure, et de pinceaux et de peinture d'oxyde, et on signait effectivement Elisabeth, Eliane ou Laure, les les dessous de, de théière d'assiettes. On faisait des sets de table pour les mariages.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas, cette, cette histoire de l'or euh, Parce qu'on n'est on qu'au début, vous allez voir qu'elle est pleine de surprises.
3: Ouais, C'est à la fois romantique et une histoire de dynastie d'entrepreneurs. Moi, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la suite et, et, et vous êtes quand même une jeune génération, qu'est-ce que vous faites différemment
4: Raphaël le sait, j'avais promis de jamais reprendre l'entreprise, mais euh, en fin d'études... J'étais dans les cosmétiques, donc pour une femme, c'était super quand même comme produit. Mais il fallait que j'aille le travail à Paris et j'aimais ma province, mon territoire, Albi, quoi, en fait, Albi-la-Rouge. Et j'ai eu l'occasion de créer une autre structure que celle où je suis aujourd'hui, de poterie, que j'appelais Claire de Terre. Et j'ai développé, j'aimais beaucoup la photo, le dessin. Donc, j'aimais bien, j'aime bien la création de modèles. Et ce que je dirais que j'ai pu amener peut-être avec ma génération, mais comme beaucoup de mon âge, c'est sans doute peut-être la communication. Mes parents étaient vraiment des gestionnaires, hein, mes grands-parents étaient vraiment des fabricants. Et moi, je, fais, je dirais une communicante.
0: Euh, ce qui a changé aussi, Laure, et c'est peut-être important de le préciser pour ceux qui ne connaissent pas le métier, c'est qu'à l'époque de vos parents, euh, ben, ça vous avait aussi un petit peu euh, refroidi de les voir se lever la nuit pour pouvoir aller alimenter les fours parce qu'à l'époque, il euh, n'y eh, avait pas le gaz. Hein, donc, euh, il fallait se lever pour faire tourner les fours.
4: Ça, c'est vrai. Hein, papa et maman s'endormaient sur le canapé et en fait... Euh tous les soirs, ils allaient alimenter au charbon, ouais, c'est le cas de le dire. Et, et en fait, le, le, le premier fou, il a quoi Il a 45 ans. Euh,
0: vous avez innové aussi, parce que dans cet atelier qui est aujourd'hui un atelier très rare en France, vous êtes, je crois, le, le seul atelier de fabrication artisanale à la main
4: Fabrication autour et émaillage à la main, oui, on est les derniers. Euh,
0: vous, comment est-ce qu'on arrive à garder justement ce, ce côté... Euh, ce côté traditionnel, ce côté artisanal et en même temps à faire entrer l'innovation.
4: Euh, je pense déjà à la passion. Enfin, c'est un mot qui, euh, qui, qui fait qu'on se lève tous les matins et qu'on se dit « allez, on y va » et qu'on influe un certain dynamisme dans l'entreprise. Et euh, l'innovation, ben, c'est une obligation aujourd'hui, un passage obligé pour pouvoir euh, tirer le marché et être attendu quelque part parce que bon… Euh, on, pourrait, on se heurte à, à toute l'autorité mondiale, asiatique, européenne. Et donc, il faut qu'on ait une longueur d'avance. Et la force qu'on peut avoir, c'est que nos innovations collent aux attentes et aux goûts français.
3: Et moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, un, sur la nature des innovations Et deux, est-ce qu'il y a une place C'est laquelle pour le digital, les nouvelles technologies
4: Nous, notre but, c'est vraiment de conserver les gestes ancestraux, mais en innovant, donc sur le design, c'est-à-dire sur toute la... Partie forme et couleurs. Donc, on renouvelle à peu près 25 des collections chaque année. Et après, il peut y avoir une innovation technologique, effectivement. Donc, on a investi sur des exosquelettes. C'est en fait un dispositif qui pèse 1,3 kg. Et en fait, c'est là pour en fait, venir soulager toute la partie supérieure de l'émailleur ou de l'enfourneur et économiser ses muscles et ses tendons jusqu'à 35 Et pour la digitalisation, le troisième point, ben oui, bien sûr qu'on y est dessus. On a été les premiers en France à livrer de la poterie émaillée via Internet en 2011. Et on continue. Et donc, on a vu un essor d'Internet via le Covid, puisque les gens étaient confinés. Ils avaient que ça à faire, de rester devant le PC et de penser à leur chez-eux et à leur jardin. Et donc, actuellement, sur 2021, on est en train de refondre complètement le site pour qu'il soit plus ergonomique, plus intuitif, plus responsable, plus SEO, etc.
0: 800 références, 7 fours. Combien vous êtes aujourd'hui dans l'atelier
4: euh, On est 31 sur site, ouais, 12 commerciaux.
0: Merci Laure Camillo d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci, à très à vite. Bientôt. Au, revoir. Merci, au revoir. On quitte Albi, retour à Paris pour découvrir Circule Egg. C'est notre séance de Speed Coaching. Circulègue, vous vous demandez peut-être ce qui se cache derrière le nom. Ceux qui ont traduit ont déjà probablement une petite idée. On va transformer les œufs, oui mais pas tout l'œuf, la coquille, pour ne pas... Jeter, évidemment. Bonjour Yacine Kabesh. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Nation entreprenante. Vous êtes le fondateur de, de Circuleg. À mes côtés, Nicolas Sellier, fondateur de Ring Capital. Et là pour Bonjour. vous écouter et aussi pour vous aider. Euh, Dites-nous d'abord comment vous est venue l'idée de Circuleg. Euh,
5: C'était bah, pas que j'étais étudiant à -Paris Tech, paristech école d'ingénieur en environnement agroalimentaire. J'ai pas spécialement de vocation à entreprendre, euh, je voulais juste me renseigner en tout cas sur les thématiques de l'économie circulaire à l'échelle industrielle pour y voir s'il y avait des opportunités, euh, des enjeux en tout cas. Et donc j'ai comme ça, j'ai rencontré vraiment différents directeurs d'usines et là je me suis arrivé à discuter avec les directeurs de casseries, donc euh, les usines qui cassent des œufs et qui ont ce besoin justement de valoriser les coquilles d'œufs.
0: Qu'est-ce qu'elles deviennent euh, les coquilles d'œufs jusqu'à maintenant
5: Tout dépend de la taille des casseries. Donc, euh, juste pour tout le monde, donc les casseries, c'est les usines qui cassent des œufs, en fait, qui sont vraiment en amont de l'industrie agroalimentaire. Leur activité est juste, entre guillemets, de casser des œufs, séparer le blanc du jaune, après faire des bidons de blanc, des bidons de jaune, et les revendre à d'autres industries agroalimentaires. Et donc, euh, ces casseries-là, en fait, euh, aujourd'hui, elles ne savent pas quoi faire de leurs coquilles. Elles les valorisent que très peu, voire pas du tout. Et euh, donc, c'est là que nous nous positionnons. Justement.
0: Donc, vous avez trouvé la solution pour, euh, pour euh, utiliser euh, ces coquilles, c'est-à-dire Racontez-nous.
5: On s'est très vite attelé à de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans une coquille. Et donc, euh, il y a donc la petite coquille externe qu'on connaît tous et la petite membrane blanchâtre aussi intérieure. Euh, la membrane et... coquille, euh,
0: le petit film blanc qui est, qui Exactement. est dedans. Hein.
5: Exactement. Et donc du coup, il y a ces deux produits. Donc on sépare via un procédé qu'on a développé donc, en interne pendant un an et on vient de déposer le brevet justement dessus. Et ensuite, on, on revend donc, euh, la poudre de coquille, la poudre de membrane à d'autres filières industrielles. Donc on fait le lien entre des filières qui n'existaient pas avant.
3: Nicolas Et pour comprendre jusqu'au bout, ces filières-là, c'est quoi Et avant d'avoir des coquilles 2 et des membranes en poudre, qu'est-ce qu'elles utilisaient comme élément
5: La coquille externe, c'est riche à 98% de carbonate de calcium. En gros, c'est du calcium. Et donc on vient substituer en fait au carbonate de calcium qui provient aujourd'hui majoritairement des carrières de calcaire. Donc avec tout l'effet néfaste qu'on peut connaître sur l'environnement, sur la biodiversité. Et pour concernant la membrane, donc la membrane, elle, c'est vraiment notre produit à haute valeur ajoutée, innovant. Donc, est, elle est riche en acide hyaluronique, collagène, chondroitine sulfate. Enfin vraiment différents biomolécules au nom barbare, mais qui en fait ont leurs propriétés prouvées au niveau du ce qu'on appelle le soutien de la fonction articulaire, donc euh, contrôle l'arthrose, la bonne santé de la peau et des cheveux. Donc aujourd'hui, nous on propose donc ces deux produits pour les, les filières du pet food, donc les animaux de compagnie, cosmétiques et compléments alimentaires.
0: Aujourd'hui, vous en êtes où Vous avez déposé le brevet. Euh, vous savez que ça fonctionne. Qu'est-ce qui vous manque et comment est-ce qu'on peut euh, vous aider à avancer
5: On a donc à la fois euh, validé les marchés donc amont, donc c'est-à-dire les casseries, justement le besoin, euh, aval donc euh, tous nos clients donc les clients euh, du pet food, compléments alimentaires et cosmétiques. Aujourd'hui, on a 25, 28 même il faudrait j'actualise mes chiffres d'entreprise demandeuses de nos produits. On a fait le scale-up donc euh, la montée en échelle de notre procédé et donc maintenant on souhaite à passer à l'échelle usine. Et donc pour ça, nécessairement, on est en train de, on vient de commencer donc le roadshow, donc le démarchage d'investisseurs, de business angels, etc. Ouais, et qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il faut comme équipement il y, a, il y a tout un enjeu de, on a, on a besoin de différentes machines, euh, donc du classique d'industrie agroalimentaire, comme on peut retrouver des broyeurs, des étuves, etc. Et notre machine aussi, qui euh, donc du coup est notre techno avec la séparation coquille membrane. Et pour ça, donc on va avoir en fait notre première usine pilote en septembre-octobre 2021, et avec laquelle on va pouvoir commercialiser. Euh, nos produits euh, auprès de nos clients qui sont en attente justement de cette commercialisation.
3: Et sur cette machine, le, le passage de petites entités, de preuves de concept en laboratoire à des machines qui produisent en volume est, est compliqué. Et il y a un changement d'échelle où la même machine peut de façon assez facile produire en volume.
5: Il y avait un enjeu effectivement de scale-up qui était un, un gros verrou euh, qu'on devait lever. On l'a fait, ça y est. Donc on est passé du prototype justement au pilote euh, donc, au sein de la halle technologique dans laquelle on est à Massy, donc, euh, au sein d'AgroParisTech. Euh,
0: quel est le conseil qu'on peut donner, Nicolas, euh, par rapport au, au projet qui est, qui est très ambitieux euh, Je crois qu'il n'y a pas énormément hein, encore de, de, de personnes, y compris en Europe, qui valorisent euh, les coquilles d'œufs. Ça reste, ça reste encore embryonnaire. Hein.
5: Effectivement, c'est un marché qui se crée et il a, y a de la concurrence, c'est rassurant. Ils ont ouvert le marché, mais pour autant, euh, on, est, on est les seuls en, en France et euh, c'est anecdotique la présence européenne.
3: Euh, mon conseil, je, sais pas si je peux donner conseil, mais c'est vrai que si vous aviez un premier client partenaire industriel qui pouvait vous prendre par la main, montrer qu'il y a des vrais débouchés et qu'il en fait quelque chose, je pense que ça serait, euh, ça serait une très bonne tribune, un point de départ et des éléments de crédibilité pour après amener le reste de l'industrie alimentaire, voire même des investisseurs ou des business angels à vous suivre. Il y a, il y a maintenant et de plus en plus euh, dans l'écosystème AgroParisTech, euh, les sujets de, de, du circulaire, de la food, du bio, des nouvelles protéines. Il y a des écosystèmes, des gens qui ont réussi, qui s'y connaissent et qui ont ça vissé au cœur, au cœur que vous devriez aller voir. Et j'irai aussi voir dans, la, dans tout l'écosystème, il y a des, des fonds assez jeunes qui financent les insectes, toute l'économie des nouvelles protéines. Je pense à New Protein Capital, qui est un fonds singapourien. J'irai voir ces gens-là qui verront tout de suite la valeur ajoutée euh, et et l'intérêt de votre procédé, si, si tant est qu'il soit scalable et de son intérêt pour les, les filières alimentaires.
0: Vous cherchez entre 500 et 700 000 euros, c'est ça
5: Exact, c'est ça. On a aujourd'hui euh, validé une partie, donc euh, 200 000 euros, et euh, bah, euh, on continue d'avancer, les indicateurs sont plutôt ouverts.
0: Merci d'avoir été avec oui, nous dans en fait. Nation Entreprenante. Le mot de la fin, Nicolas Sellier, euh, un petit débrief sur euh,
3: cette émission À chaque fois, on a une cohérence économique écologique et à plusieurs dimensions. On limite le gâchis, on réutilise ce qui existe et je pense que ben voilà, c'est des jeunes qui cassent les codes et qui alignent une recherche de sens à un go-to-market, une des solutions innovantes et potentiellement une performance économique assez évidente.
0: Merci Nicolas, Merci vous Raphaël. revenez quand vous voulez, Merci vous serez Nicolas. le bienvenu ici dans Nation entreprenante. Si vous vous reconnaissez dans les valeurs qui sont le trait d'union des entrepreneurs que vous avez rencontrés ici, eh bien c'est très simple, vous venez nous rejoindre pour ça Twitter, Instagram et LinkedIn, mais aussi le site nation entrepreneantefr